1: Met elkaar gaan en vrienden blijven. Dat klinkt onmogelijk, maar dat is het niet. Een relatiebreek of een scheiding hoeft niet automatisch te betekenen dat je nu voor altijd ruzie moet hebben met je ex. En in deze podcastaflevering praten we met René Trijsselaar. En zij is een van de initiatiefnemers van Hoe Doen We Dat Met Kerst? Dat is een platform en podcast over gelukkig scheiden. Ja, het schijnt te bestaan. René, welkom. Hoi, dankjewel. Hallo. René, zo leuk, want jij uh, bent er bezig bij. Je was al eerder bij ons te gast over je project De Verdienmodellen. Um, en nu dit, ja. wow, Wauw, wat doe je nog meer? Kan je een beetje kort wat vertellen? doe ik nog meer? Ja, volgens mij ben jij zo'n oh. bezige bij. Je, niet nou, ik werk
2: eigenlijk het meest in de cultuursector. Ik adviseer daar instellingen, kunstenaars, andersoortige makers, creatieve ondernemers, over, uh, over, ja, over ondernemen eigenlijk. Uh, altijd op het snijvlak van zakelijk en artistiek. Ik adviseer bij fondsen en uh, overheden, uh, voor subsidieregelingen bijvoorbeeld. Ik doe af en toe gastklessen op hogescholen over cultureel ondernemerschap. En dit is eigenlijk helemaal iets anders, wat een soort persoonlijk project is. Eigenlijk is het ook niet eens een bedrijf, denk ik. Meer een platform. Um, ik heb er nu vooral geld in zitten en niet. Er, er zit niet echt een verdienmodel in, nog. Um, uh, en dat gaat eigenlijk gewoon over mij. Over. Uh, mijn gescheiden ouders en uh, mijn gescheiden roedeltje, zou ik maar zeggen, van familie waarmee wij uh, opereren. <laughs> en... Um... Ja, dat ik geloof dat goed voorbeeld uh, doet goed volgen. Dus ik wil een ander verhaal de wereld in. Ja, het is wel grappig. Want jij uh,
1: bent inderdaad vorige keer te gast geweest over de verdienmodellen. Wat dus ja. inderdaad uh, betekent, jij, uh, wat je dus doet, is zorgen dat mensen ook echt geld verdienen uh, met wat ze doen en zo. Dus ja, daar ben jij best wel, daar, daar zit je dan bovenop. Dat is jouw uh, core business dan, zeg maar. Maar dan doe jij dit en daar je zegt nu zelf, ja, er zit geen verdienmodel eigenlijk in. Dus dat is een beetje anti-René um, misschien bijna. Of, of hoe zien we dat?
2: Ja, nou weet ik niet. Nee, dit is. Ik, ik vind. Uh, ik, ik ben denk ik altijd op een missie om de wereld wat toffer te maken. En daar hoort geld verdienen bij. Maar daar hoort ook uh, bij dat mensen lief zijn voor elkaar. En uh, ja, dit is gewoon daar vanuit voortgekomen. Ik vind het gewoon belangrijk. Ik denk dat het ook de tijd is en, uh, om een beetje liever voor elkaar te zijn. En ik vind het belangrijk om dat er een beetje de wereld in te slingeren. Ja.
1: Het is dus eigenlijk een beetje een soort van missie eerder, van ik wil dit graag gewoon doen om mijn verhaal te delen, om ja. mijn kennis daarin te, te delen, zeg maar.
2: Ja, en andere verhalen dus, want in de podcast ont, ja, ontvang ik steeds iemand anders die dit eigenlijk ook doet, of die in ieder geval hierop uit is. Zo.
1: Inspirerende verhalen van anderen. Ja, ja. ja en uh, wat jij dus doet is, je geeft ook uh, uh, coachings aan mensen ja. uh, in het uh, ja, oké okay uit elkaar gaan eigenlijk. Ja. Uh, dus je bent ook opgeleid tot coach. Dus ja, je bent een hele onwijs bezig gedaan, maar heel erg leuk. Nou, helemaal tof dat je er bent. We gaan je allemaal vragen stellen. Natuurlijk. Tenminste, de meiden gaan dat doen die hier mee presenteren. Want Chicks in City is een meidenparticipatieproject. Dat betekent dat dit uh, wordt gemaakt voor en door jonge meiden. En uh, ook weer twee leuke dames hier in de studio die dus uh, mee presenteren: dat zijn Susanne en Arolinda. En voor Arolinda wel heel erg leuk, want zij is uh, voor het eerst, zij doet voor het eerst vandaag mee. Misschien ook even beginnen bij jou, dan Arolinda. Wat kan jij hier zelf vertellen?
3: Um, ik ben 18 jaar oud. Ik studeer rechten en ja, ik vind het wel nu spannend om mee te doen. Het is gewoon mijn eerste keer. Maar ik hou gewoon om mezelf te uit te dagen elke dag. Dus, ja.
4: ja, precies. Nou, dat komt helemaal goed. Suzanne. Oh, ik moet er nog wat over mezelf vertellen. Ah, joh, ja, ik denk iedereen weet al wie ik ben. Ik hoop uh, dat mensen die nu luisteren... <lacht> ook.
1: Roodheidswaanzin <lacht> heet dat. Jongen, jongen. Nee, dat iedereen betekent dat onze
4: podcast beluisterd wordt. Dus uh, ja, laat ja, ik... ik... maak een grapje. <lacht> nee, ja, ik ben Suzanne. Ik ben uh, ondanks verhuisd en uh, verloofd. <lacht> Bizarre, hè? Leuk man. Dus uh, ja, ik uh, ga hopelijk uh, volgend jaar
1: trouwen. Ja, echt heel spannend. En het leuke is voor Chicks on Screen heb jij, um, uh,
4: wat was het, polyamorie onderzocht. In het ja, kader van, ja, ja, ja. Goh, ik ga trouwen en wat is dat eigenlijk? Ja, klopt inderdaad. Heel ik erg heb zelf uh, relatie met, met één, één man en uh, daar ben ik heel erg uh, tevreden mee. Uh, maar ik vond het wel leuk om te kijken van, ja, wat er nog meer bestaat en wat andere mensen doen. En dat was inderdaad, uh, ja, polyamorie is dus... Uh, een relatievorm waarbij er meerdere ja, mensen onderdeel kunnen zijn van de relatie. En uh, daarin heb ik uh, twee dames gesproken die een relatie met uh, een en dezelfde man hebben.
1: Ja, dus als je die aflevering wilt terugkijken, dan kan je naar ChicksInTheCity.nl gaan en uh, Chicks on screen aanklikken. En dan kan je al alle afleveringen terugkijken. Hele spannende aflevering ook. Uh, polyamorie is weer heel wat anders dan um, nou ja, trouwen met elkaar uh, en dan weer scheiden. Dat is dan. Ik weet niet of dat dan. Misschien de oplossing zou kunnen zijn om minder scheidingen te hebben? Polyamorie, wat, wat denk jij? <laughs> <laughs> wat denken
2: jullie, René? <laughs> ik ja, nee, ik denk. Um, ik denk niet dat. Niet echt dat jouw ding. Oh, oh, nou weet ik niet. Nou weet ik niet. Ik, uh, nee, nee, ik, uh, ik uh, sluit denk ik uh, niks uit. Nee, nee, ik ben niet uh, maar uh, nee. nee, ik, <laughs> word, dacht er, het heel ik even word er over niet na. heel warm van, maar ik kan me voorstellen dat het wel iets voor mensen is. Ik weet alleen niet of mensen die trouwen en scheiden de mensen zijn die anders liever voor polyamorie zouden kiezen. Maar het kan natuurlijk allemaal. Ja,
1: ja precies. Het zou kunnen, het zou kunnen.
2: Nou, we gaan zo nog allemaal vragen natuurlijk stellen aan
1: onze gast, dus uh, blijf luisteren.
0: Wij willen ook graag van jou horen. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl Je luistert naar Chicks and the City.
4: Ja René, je werd net geïntroduceerd als een bezige bij. Maar vandaag wil we het eigenlijk voornamelijk hebben over jouw platform. Hoe doen we dat met kerst? En dat gaat dus over gelukkig scheiden. Daarbij maak je ook een podcast. Kun jij vertellen wat het platform precies inhoudt en ook waarom het nodig is?
2: Um, nou, ik ben het eigenlijk uit mijn eigen ervaring begonnen. Uh, mijn ouders zijn gescheiden en waren onlangs uh, 50 jaar vrienden, waarvan 21 jaar getrouwd. Um, ik ben zelf gescheiden en hele goede vrienden met, met mijn ex-man en de vader van mijn kind. Um, het is bij ons heel normaal dat uh, bijvoorbeeld toen mijn vader of moeder onlangs jarig waren, dat mijn ouders er zijn, mijn stiefouders, uh, als ze in het land zijn, mijn ex-schoonouders, mijn vriend, mijn ex-man. En dat, we, en dat eigenlijk niemand zich afvraagt hoe dat nou zit. De helft heeft op papier niks meer met elkaar te maken, maar uh, ja, wij zijn gewoon een soort stammetje. Of ja, een roedeltje noemen wij het altijd. Hm. Van lieve mensen, ze komen erbij, maar ze gaan nooit meer weg. Um, en, ik, en dat verhaal, uh, dat is voor mij heel logisch, maar ik merk om me heen, helemaal nu ik zelf in een leeftijd kom waar mensen om me heen uit elkaar gaan, dat dat niet zo vanzelfsprekend Welke is. Welke
4: leeftijd is dat?
2: <laughs> 25? nee. <laughs> nee, ik word eind van de maand 39. Um, en weer door, ja. Uh, ja, dus. Ah, ja, dat, uh, Zo voel ik me daarover. Nee, um, ja, dat. En um, uh, dat ik denk, uh, uh, wat ik merkte daaraan was dat iedereen weet, een, iedereen kent een vechtscheiding. Iedereen, als je het woord ex zegt, dan denkt iedereen, oeh, je, oh, je, oh, je ex. Drama, wat. ja precies. Um, als mensen uit elkaar gaan en ze maken ruzie... dan zoeken ze altijd bij vrienden steun... over hoe, hoe rot die ander eigenlijk is. Wat een rot mens het eigenlijk is. Um, en vaak krijgen ze die steun ook. Um, en, ik, en ik merkte eigenlijk twee dingen. En dat was dat mijn vriendinnen zeiden... ik wil wat jij hebt. Um, maar dat als ik dan zei... nou, dat is keihard werken. Dat ze zeiden... nou, ja, jij bent er, ja, ja jullie zijn gewoon niet zo. Jullie hebben elkaar niet gekwetst. En... Ja, jullie zijn er zo ingerold of zo. Dacht ik, nou, dat is echt... Dat is niet waar. Heel niet waar. <laughs> dat is ook niet hoe dat werkt, uh, denk ik. Um, dus ik dacht, ja, goed voorbeeld doet goed volgen. Toen ik ging scheiden dacht ik niet, ik wil weg bij mijn man. Maar toen dacht ik, ik wil wat mijn ouders hebben. Um, ik denk dat we dat beter kunnen. Um, en ik denk dat als heel veel mensen weten dat dat bestaat en dat, uh, dat je gewoon uh, nou, ongeveer een jaar denk ik nodig hebt nadat je besluit uit elkaar te gaan om daar aan te werken en om dan ergens te komen waar je gewoon opnieuw begint eigenlijk, dat dat uh, hopelijk inspirerend is voor mensen om het anders aan te pakken en ook om vanaf het begin iets anders te kiezen. Ja,
4: mm. ja mooi. ja, Want inderdaad, jij zegt nou, in de intro zei je net, ik wil de wereld een stukje mooier maken. Nou, mm. hoe mooi is het als we minder vechtscheidingen hebben en veel meer scheidingen die gewoon op een gelukkige manier uh, geregeld worden. Ja. Um, want weet jij ook uh, iets van cijfers hier in Rotterdam of Nederland, hoeveel scheidingen? Nou niet helemaal scheidingen... Uit hoofd, één op de drie huwelijken volgens mij uh,
2: uh, ontaart in een scheiding. Veruit, de meeste daarvan waar kinderen bij betrokken zijn, zijn vechtscheidingen. Wel steeds minder, de cijfers lopen wel terug. Ik was toevallig deze week onderdeel van een conferentie over dit onder onderwerp. Of ik, ik was daar uh, uitgenodigd om te kijken en mee te luisteren. Um, dus wel er zijn wel minder vechtscheidingen, maar dat is vooral omdat er meer hulp aan de achterkant is. Uh, dus meer maatschappelijke instellingen die je helpen bij mediation en dat soort dingen. Um, maar dat voelt toch voor mij een beetje als dweilen met de kraan open. Ja. Um, nee, en en, um, ja, en dat, dat die conferentie bijvoorbeeld waar ik van de week was, daarvan is de insteek preventie van huiselijk geweld. En een van de pijlers waar dat op staat is uh, scheiden zonder schade heet het dan. Uh, uh -huh. um, dus dat betekent ook dat vechtscheidingen uh, leiden tot uh, mensen die psychische klachten hebben, tot uh, ongezonde situaties voor kinderen, tot huiselijk geweld. Um, en ik denk niet dat
4: ik dat allemaal kan ondervangen.
2: Maar uh, ik denk wel dat, er, dat het belangrijk is dat er een ander verhaal is.
4: Ja, ja want ja, jij bent zelf inderdaad een, uh, een mooi voorbeeld. Uh, eigenlijk heb je dat net al verteld. Um, maar ik ben wel nog benieuwd, van, nou, jij bent zelf ook gescheiden. Um, is het dan zo dat jij met jouw ex direct op goede voet leefde? Of had dat wat meer tijd nodig? Hoe ging dat proces?
1: Ja, precies. Dat lijkt me toch wel iets... Ja, dat
2: lijkt me iets niet wat je gewoon meteen... Nee. Oh, Oké, okay, en het is er. Nee, helemaal niet. Uh, nee. Ik denk wel dat wij allebei heel realistisch zijn. En uh, ook wel uh, ons heel de tijd hebben gerealiseerd dat we wel op een bepaalde manier van elkaar hielden. Maar gewoon niet genoeg om getrouwd te zijn. Ehm. Um, ja, we hebben dus. Wij zijn, de, de relatie liep niet lekker. Wij zijn in therapie gegaan. Dan doe je eerst zelf dingen. Ga je vaker uit eten. Ga op vakantie, weet ik veel. Uiteindelijk gingen wij in therapie. En we hadden het daar wel. We hadden dat gesprek wel. Van is dit, is dit wat we willen? Wat zijn we nog allebei blij? En uiteindelijk bij die therapie dachten wij allebei, misschien moeten we dit helemaal anders doen. Misschien moeten we er een punt achter zetten. En. Uh, de, de, het werd op een gegeven moment letterlijk een soort exit-therapie, zo van samen naar de uitgang. Uh, want dat was een van de eerste lessen, denk ik, die ik daarover leerde, was je moet samen uitstappen op het ja. moment dat je er samen klaar voor bent. Dus niet ik ben klaar met jou um, en nu is het op, maar uh, ja, eigenlijk daar samen naartoe. Um, maar goed, dan, ben je nog steeds, dan woon je nog steeds een half jaar, of heb ik of zo, met mijn ex in één huis gewoond. Terwijl wij eigenlijk al klaar waren. En dan ben je gewoon, elke dag is er één over de datum. Um, dan zit de irritatie heel hoog. En dan... Uh, worden alle kleine dingen heel groot? En, uh, wij en dat hadden... zou toch
4: wel een vechtscheiding kunnen ontstaan. En dan Zeker. in dat half jaar. Dus... Zeker.
2: En wij hadden de regel meegekregen van een therapeut. Die zei: uh, Je mag geen ruzie maken over dingen die er over een half jaar of over een jaar niet meer toe doen. Mm -hmm. Dat helpt als je de discipline hebt om je daar aan te houden. En dat hadden wij best wel. Uh, we hebben ook wel ruzie gehad over dingen die er wel, die er eigenlijk niet over een jaar toe deden. En dat begon vaak met ja. Dit doet er over een jaar niet meer toe. Maar. <laughs> uh, maar ik wil toch even gezegd ja. hebben. Ja, ja, ja. En daarnaast denk ik dat we heel veel respect hebben gehad voor ons kind. Want die woont natuurlijk ook bij ons in huis. Dus wij hebben geen ruzie gemaakt waarmee ze bij was. Of. Maar goed, ja, dat is wel ook gewoon heel eerlijk. Ook tot bloedens toe op je tong bijten. En ook gewoon incasseren. En je ego even buiten de deur laten. Mm -hmm. um, in het heel eerlijk, ik ben in die tijd heel veel afgevallen. Echt van pure stress en uh, ellende. Um, maar ik denk dat wat heeft gezorgd dat wij de discipline hadden om het te doen zoals wij het deden, was uh, dat ik wist dat dat kon, dat mijn ouders dat al gedaan hadden. Um, mijn in die tijd heb ik heel veel gesprekken ook gehad met mijn moeder over scheiden, want ik dacht altijd mijn ouders zijn gewoon gescheiden en daarna vrienden geworden. Mm -hmm. Maar dat was natuurlijk voor hun ook niet zo simpel, alleen ik heb daar als tienjarige niks van meegekregen en toen ik ging scheiden hadden we een ander soort gesprekken daarover. Ja, eyes on the prize and fake it till you make it. Dat is echt, dat is echt het eerlijke verhaal, denk mm -hmm.
4: ik. En maar Is jouw platform dan ook uh, voornamelijk bedoeld om het voor kinderen een, een gelukkige scheiding te laten zijn? Want ja, je zegt zelf, ik ben heel veel afgevallen en stress. Dat hmm? klinkt nog steeds niet als super gelukkig scheiden. Nee, maar de, de, dat komt ook later pas, zeg maar. Kijk, het is een soort, ik vind het
2: een soort no pain, no gain. Weet je wel, als je, als je echt uit elkaar wilt, omdat je daar gelukkiger van wordt, dan kies je om naar een betere plek te, te willen, zeg maar met jezelf. Dan moet je gewoon keihard voor werken en dat is met alles zo. Alleen met scheiden zijn we heel erg gewend om ons zo soort om te wentelen in ellende en dan allemaal vriendinnen en vrienden te hebben die zeggen oh, wat erg, wat erg, oh, nou, doet hij dat, zegt hij dat, oh, nou, vreselijk. Mm -hmm. En daar dan een soort... Ik heb echt vriendinnen aan de telefoon die zeggen... Ja, ik vind het gewoon niet eerlijk. En dan denk ik, ja... Je bent nog niet veertig geworden om erachter te komen dat het leven niet eerlijk is. Je moet gewoon... Weet je, ja... Doe, raap jezelf even op. Ga even wat doen. En dat is ook waar dat platform voor is. Ik ging op onderzoek naar wat er was. En dat is allemaal heel... Het gaat of over heel emotioneel... Of het gaat over... Hoe, ha, hoe ga, doe je dit financieel het, of juridisch het handigst of zo. En niemand die gewoon zegt gewoon fucking hard werken en uh, als je wat wil en dan moet je dat gaan doen ja ja goh
1: en, en uh, als ik het nou zo hoor um, zijn er dan bepaalde stappen die je ondergaat in zo'n situatie zeg van nou je hebt eerst fase 1 fase 2 of, of, of uh, jij nou kan ja ik
2: denk ik kijk uh, ik denk dat de, dat de eerste fase is dat de, het moment dat je het gesprek hebt van hé hey, vinden wij het nog leuk uh -huh. uh, dus nog voordat je besluit om uit elkaar te gaan, daar, zit een soort daar moet je communicatieskills voor hebben. Ik zie om me heen dat heel veel mensen dat niet hebben.
1: Ja, want jij zei net wel iets moois van um, een van de dingen die wel belangrijk zijn of is, is dat je samen uit moet stappen. Ja. Maar dat gebeurt natuurlijk heel vaak niet, denk nee, ik ook. Er zijn nee, ook heel nee, veel mensen waarvan, uh, koppels waarvan de een zegt ik wil stoppen en de ander wil dat niet bijvoorbeeld. Ja. Of die ziet dat ja. niet aankomen of wat dan ook. Dus is dat dan in iedere situatie wel mogelijk om uh, gelukkig te scheiden... zeg maar, als de een eigenlijk niet wil en de ander wel?
2: Nou nee, dat maakt het heel ingewikkeld. Ja. Maar de notie of de wetenschap dat, dat um, als je het niet zo doet dat het je iets kost... Uh, is ook al goed. Uh, ik, in de podcast uh, heb ik een gast, uh, Nassima Elidrisi. Zij zegt, ik ben gescheiden. Ik heb dat pas gezegd toen ik er al helemaal klaar mee was. En dat kwam bij hem heel rauw op zijn dak. En daarom had hij nog een jaar nodig om normaal tegen mij te doen. Ja. En ik heb hem uit laten razen. Ik heb dat geïncasseerd. Want dat kwam ook omdat ik hem er pas mee confronteerde toen ik al klaar was. Denk ik, die notie dat, ja. dat dat zo werkt, uh, dat, dat levert al een hoop op. Mm. Um, dus ik denk dat fase 1 is dat je echt open... Dat, het, dat je moet normaliseren dat je een open gesprek kan hebben. Dat je in een veilige relatie kan zeggen... Ik weet niet of ik nog zo gelukkig ben. Kunnen we het daarover hebben? Hmm. Um, ja, het gesprek aangaan. Dus dat is denk ik het eerste stuk. Als je daarna besluit dat je echt niet meer gelukkig wordt met elkaar op deze manier. Um, dan denk ik dat er een fase aanbreekt die gaat over rouwen en over het gevoel dat je gefaald hebt. En over dat je helemaal niet weet wat er op je afkomt. Dan moet er iemand een nieuw huis gaan zoeken. Of misschien moet je je huis verkopen omdat je het allebei niet kan betalen. Of weet ik veel, uit je huurhuis omdat je het niet alleen kan betalen, bla bla. Kinderen moeten misschien naar een andere school. Uh, nou, Je moet allemaal keuzes en allemaal dingen regelen waarvan je echt niet weet of je ze geregeld krijgt. Dat is gewoon hartstikke veel dik stress. Um, en eigenlijk heb je dan elkaar support nodig op het moment dat je elkaar echt niet meer zo aardig vindt.
1: Dat is dus zo dubbel. Eigenlijk is, heb je elkaar ja, nodig, maar
2: ja. eigenlijk is dat dan niet leuk. Tussen, nee, ja, dus dat maar is dat spannend. is dus de zure appel. En, ja. en op het moment dat je daar bewust van bent en je realiseert je dat allebei. Um, en je kan heel bewust besluiten om je ego even buiten de deur te laten. Um, dan helpt dat. Want als je elkaar helpt, ben je er ook sneller doorheen. Ik woonde in een half jaar op mezelf. Dat kwam echt omdat mijn ex mij hielp. Mijn ex heeft bij mij geverfd, want die dacht hoe sneller ze weg is hoe beter. <lacht> dat is dan wel weer heel mooi, ja. ja. Dus, dus dat soort dingen, denk ik. Uh, je, moet, ja, je moet het samen doen. Je moet er samen uit. Ja. Um, en ik realiseer me dat er heel veel uh, situaties zijn waarin dat natuurlijk niet kan. Als er agressie is of als er... Het is natuurlijk niet voor iedereen. Maar ik denk wel dat het normaler zou kunnen zijn dan dat het nu is. Mm -hmm. ja, ja, precies.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
3: Aura Linda, jouw vragen aan de gast. Um, René, wat betekent het voor kinderen wanneer ouders een wegscheiding hebben?
2: Ja, dat weet ik dus niet heel goed, want ik had dat niet. Um, maar als ik uh, de onderzoeken lees en de boeken daarover lees... ...dan betekent dat vooral dat ze niet één veilige plek hebben. Um, en dat zij rekening moeten houden met hun ouders in plaats van andersom. Deze zomer was er een reclame op tv... ...een vanuit de overheid georganiseerd uh, zomerkamp voor pubers... ...om te leren omgaan met de scheiding van hun ouders. En toen dacht ik echt, wat... Stuur die ouders op kamp. Leer ze gewoon normaal doen. Um, ja, het is eigenlijk een omgekeerde wereld. Het he? is een soort dwijlen met de kraan open. Um, en ik denk, ja, ik denk dat voor kinderen het vooral um, zit in de veiligheid en in de relatie die je met je kind hebt. Als je met je vader niet over je moeder kan praten, waar je heel veel van houdt, of andersom. Of je kan niet enthousiast zijn over een cadeau wat je van de een krijgt, omdat de ander dan zich uh, vergeten voelt of zo. Ja, dan word je heel. Uh, um, denk ik, doorgetemd of zo. Terwijl mm -hmm. dat juist niet is wat je voor kinderen wil, denk ik. Wanneer pluk je
1: de vruchten van, uh, um, van alle effort die je erin steekt om gelukkig te scheiden? Want in het begin zeg je, het is allemaal stress, het is allemaal best wel heftig en eigenlijk helemaal niet zo fijn. Nee. Um, wanneer werd het voor jou dan dat je dacht van, hé, hé nou, dit is wel... Fijn zo op deze manier. Um, Hoe lang duurt dat?
2: Nou, ik, ja, uh, ik, ik denk uh, dat het, dat een jaar of zo een uh, fair stretch is. Om daarover te zeggen, het duurde voor ons een half jaar om te regelen dat we allebei een eigen stek hadden. En dat, je dus, oh. um, dat, dat er dus een aantal dingen geregeld zijn waar je stress over hebt. Dat je erachter komt dat je kind het eigenlijk helemaal niet erg vindt om twee huizen en twee kamers te hebben. Dat je daar veel te druk over hebt gemaakt. Um, dat je best je kind twee dagen kan missen. Ik dacht echt, oh, ik kan niet zonder haar. En toen was ze er niet een weekend. En toen dacht ik, oh, dat is okay, best. Oké, kan okay. ik okay. weer andere ja. dingen ja. doen. Ja, 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 ja. <laughs> um, aan de andere kant, op het moment dat ik in mijn huis... Ik dacht de hele tijd, oh, als ik een eigen huis heb... en een eigen plek, dan, dan uh, komt de rust. Maar eigenlijk viel dat heel erg tegen. Want is het gewoon een verwerkingsproces... en hangt dat niet af van je huis? Um, dus ik denk dat ik vanaf daar nog een soort, dat we er langzaam, dan wordt de communicatie makkelijker. Want dan zit je niet meer heel de dag op elkaars lip en hoef je niet meer elkaars was te doen en dingen. Um, dus vanaf daar werd het beter. Uh -huh. Ja, ja. 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 Um, vrienden blijven kan toch alleen als je elkaar niet hebt gekwetst? Nee. Dat <lacht> <lacht> nee, ik denk dat ik, in iedere relatie wordt denk ik iemand gekwetst. In meer of mindere mate, ook als je bij elkaar blijft. En als je uit elkaar gaat, denk ik dat je bijna per definitie elkaar kwetst. Want je hebt een keer tegen iemand gezegd: ik hou voor altijd van jou. En uiteindelijk zeg je dus tegen iemand. Mm, misschien ook niet. Uh, dat alleen al is pijnlijk. En dan zijn er nog dingen als vreemd gaan. Of uh, nou, whatever. Of als mensen die financieel er een puin ook maken achter de rug van een ander. Um, het ding is, denk ik dan. Dat kan dus niet meer als je uit elkaar bent. Dus um, stel je ex gaat ging vreemd, dat kan die niet meer doen als je niet meer bij elkaar bent. Um, Oké, okay, dan kan die je niet meer belasten, je, want je nee, bent bij elkaar. Nee, dan haal je dus eigenlijk al die dingen waardoor je gekwetst bent, haal je eigenlijk uit die relatie. En door gewone vriendschap te hebben, ja, heeft iemand veel minder invloed op jouw leven. Niet op je bankrekening, niet op je liefdesleven, niet op allemaal andere dingen. Je kan zelf de grenzen bepalen. Je kan zelf bepalen tot waar je iemand erbij wil hebben. Um, als je het zo praktisch aanvliegt, dan, um, dan kost alles kost tijd om te verwerken. Maar uh, ik heb dus nu in de podcast een aantal mensen die wel bedrogen zijn. Of die wel echt hele knallende ruzies hebben gehad. Um, maar die toch dan uiteindelijk kiezen om wel vrienden van elkaar te zijn. Hm.
1: Ja, als ik het zo hoor, dan klinkt het allemaal heel erg logisch wat je zegt. En praktisch. Maar um, ja, hoe, hoe, hoe gaat dat nou dan in het echt? Want... Dat um, lijkt mij gewoon heel erg lastig. Zeker als, stel dat iemand is vreemd gegaan, ja. Ja, hoe, hoe kan je daarna dan nog ja, vrienden worden, blijven?
2: Nou, ik denk dat dat, ik denk dat dat afhangt niet van het vreemd gaan. maar wat, wat er dan verder dus nog is. Uh -huh. Nou, mijn, bijvoorbeeld tussen mij en mijn ex, denk ik, er zijn heel veel dingen waar, waardoor wij geen, geen relatie kunnen hebben. Als, gewoon als uh, relatie. Um, hij is ook een super goede vader voor mijn kind. En hij is ook iemand die echt s'nachts in de auto zou stappen... als ik hem zou bellen dat er iets was. Of uh, ik kan echt op hem rekenen, zeg maar, als vriend. Um, ja, ik, dus uh, het leven gaat ook over loslaten. Ik denk dat je op heel veel andere momenten in je leven... tegen dingen aanloopt waarvan je, als je ze hardop van tevoren zegt... denkt, nou, daar kom ik nooit meer overheen. Terwijl als je er dan voor staat... Dat je eigenlijk denkt, ik heb wel voor hetere vuren gestaan. En ik Waar denk, gaat
1: het mis, vind jij?
2: Het gaat mis als, me, als mensen niet streng zijn voor zichzelf. En ook als de omgeving meegaat in dat verhaal. Dus als je. Uh, ik kon bijvoorbeeld mijn moeder bellen en zeg om te ventileren. Om gewoon keihard uit te janken. En alles wat ik vervelend vond over mijn ex bij haar te spuien. En dan daarna zeggen, ik wil dat je het nu weer vergeet. En je mag het nooit op een verjaardag of zo hem voor de voeten gooien. En dan deed ze dat gewoon niet. En mijn moeder zei ook tegen mij, um, raap jezelf even op. Of, Nou, nu heb je het gezegd, weet je, nu uh, weer het volgende. En door. En, um, uh, en ik denk dat zo'n omgeving heel belangrijk is. Dat je niet, uh, als je één van de twee support, ben je onderdeel van het probleem. Dus... Uh, hmm. Dus mijn ex ging ook met mijn ouders praten waar ik niet bij was, um, om, om het over dingen over mij te hebben. Uh, maar die support moet wel voor het hele team zijn, zeg maar, oh ja. en niet uh, voor één. Voor Vriendinnen die allemaal zeggen, oh wat erg, oh, eh. oh wat is het een eikel, nee. daar heb je helemaal niks aan. Hmm.
1: Dat is wel echt ook een hele goede tip, want dat gebeurt natuurlijk denk ik volop wat je zegt. Dat dat is natuurlijk ja. het, het ding, denk ik. Ja. ja, 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 precies.
0: Chicks and the City. Pad voor me.
1: De pad voor me. Oh ja. Een uh, je ja. <laughs> uh,
2: bekentenis of iets waar je druk om maakt. Je mag kiezen. Heb je er een, René? Ja, je vroeg dat net. Toen dacht ik, uh, nou, ik heb er wel één. En dat is dat natuurlijk sinds we met z'n allen veel thuiswerken, ik voor mijn werk heel veel online vergaderingen heb. En waar, wat ik me aan de voorkant helemaal niet had gerealiseerd is dat je dan heel de hele dag naar jezelf zit te kijken. Je kan gewoon niet online vergaderen zonder ook een heel klein veldje te hebben waar je eigen kop in zit. Ja. En ik ben, no ik ben nooit heel zelfbewust geweest tot ik nu dus hele dagen naar mijn eigen kop zit te kijken. <lacht> Dus ik vind het super fijn dat ik ook thuis kan werken. Maar man, kan iemand een programma maken waar ik niet naar mezelf hoef te kijken als ik vergader?
1: Een kop voor dikke me, is dat. Hè? Dat. <laughs> ik vind het wel een goeie inderdaad. Ik snap hem ook wel. <laughs> ja. Dat is het nadeel van, uh, van thuiswerken.
0: <laughs> Je luistert naar Chicks and the City.
4: Susanne. Ja, um, ik ben benieuwd. Vind jij ook niet dat relaties tegenwoordig snel worden opgegeven? Oh, daar heb ik echt helemaal geen mening over. Um, nee,
2: ik vind als je niet gelukkig bent, ben je niet gelukkig. Um, en ik geloof voor mezelf denk ik niet dat een heel, heel je leven lang met iemand zijn... meer waard is dan vijf keer met iemand een tijdje. Dus ik ben vooral heel groot voorstander van dat iedereen dat voor zichzelf moet bedenken. Ja.
4: Nou, dat is ook uh, prima
2: inderdaad. Dat is <laughs> heel duidelijk,
4: ja. ja. Nee, we hadden het net ook al eventjes over uh, de fases die je dan hebt hè, in, in het ja. scheiden. Op een gegeven moment heb je het punt van nou, uh, we zijn er klaar mee. Dan ga je dat bespreken enzovoort. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat er een nieuwe fase aanbreekt wanneer je uit elkaar bent en de ex-partner opeens zegt, "Jo, dit is mijn nieuwe vriendin. Dan gaat er volgens mij weer een hele nieuwe fase uh, ja. aanbreken. Dus. Ja, heb je daar, kan je daar wat over vertellen hoe, hoe je dat aanpakt? En wat, normaal, wat je vaak ziet, is dat het daar ook ineens misgaat.
1: Dat het eigenlijk, dat het, dan zijn ze uit elkaar. Is het allemaal op zich prima. Ze hebben hun manieren gevonden. Nou, er zit een ritme in, met kind, oké. Okay. En dan komt er een nieuwe partner. En dan ineens is het allemaal weer op scherm. ...moeilijk, opscherp en lastig en, en...
2: Ja, dat is wel echt unfinished business, denk ik dan. Dat zit echt in die communicatie aan het begin. Je moet er allebei helemaal klaar mee zijn als je er echt mee stopt. Um, dus als er één nog een sprankje hoop heeft... ...of als je nog af en toe toch wel met elkaar het bed in dook... ...of al weet ik veel. Ja, dat is allemaal unfinished business. Gaat het allemaal niet makkelijker maken. Um, mijn ervaring is juist dat het voor een nieuwe partner... ...ook misschien wel ingewikkeld is om in te stappen op het moment dat je nog heel goed bent met je ex. Mijn nieuwe vriend vond in ieder geval aan de ene kant het heel fijn dat er dus niet een boze ex is... ...waar ik heel de week over zit te zeiken, op de bank en weet ik veel uh, dat, dat het allemaal vanzelf gaat. Mm -hmm. um, maar dan moet je dus wel, uh, iemand moet wel even over een drempel Ik moest tegen hem zeggen, ja, nou gaan we koffie drinken bij mijn vader. En dat, nou, daar keek hij niet uh, naar uit. Zeg maar. Nee, dat kan me ook wel weer bij voorstellen. En, uh, en uiteindelijk kunnen ze nu hartstikke goed samen. Is er is helemaal niks aan de hand. Maar je, mo het is wel, je moet wel over een soort drempel om het goed te doen. Um, en ik denk dat het meer iets is waar mensen tegen oprikken dan dat het
4: ook echt ingewikkeld
2: is. Um, maar dat is wel iets
4: wat je moet managen. Ja, het ligt ook weer dicht bij jaloezie natuurlijk. Uh, daar heb ik toen toevallig ja. in mijn uh, ja. video-opname van polyamorie ook uh, over gehad. Van ja, wanneer ben je jaloers? Ja, ik ja. zou het niet heel leuk vinden als mijn vriend uh, een heel weekend uh, met mijn ex gaat afspreken. Dus ja... Nee,
2: nou ja, dat, dat gebeurt bij mij ook in die zin dan niet. Maar ja, ze, ze, ja, ze zitten wel met elkaar op feestjes. En ze, uh, ze lachen ook met elkaar. En ze lachen ook om mij met elkaar. En... Uh, <lacht> Ja, precies. Wat hij erin nou weer heeft. Ja, typisch, ja weet je. Ja. Uh, zo, dus uh, ja, ja. Ja, dat. Het is gewoon wat ik denk dat het is wat het is. En, uh, en als een nieuwe partner. Het is ook een keuze die je maakt, denk ik. Als mijn nieuwe partner dat ingewikkeld was blijven vinden. Ja, dan, dan kon hij niet blijven. Zeg maar. Dat is ook hoe het werkt. Ja. Zo, dus zo hard is het dan eigenlijk ook van, van joh, uh, accepteer je
1: deze situatie niet of kan dat niet, dan zijn we niet voor elkaar bestemd. Nee,
2: want mijn ex is ook gewoon mijn gezin uh, met Mavis. Dus ja, uh, graag niet dan. Dus inderdaad in zo'n situatie um, krijgt iemand de ex er gewoon bij eigenlijk. Ja, nou, ja, in mijn geval zelfs ook de hele familie van mijn ex, <lacht> broers en, scho en mijn ex-schoonouders en weet ik veel. Ja, die, die komen gewoon en dat is gewoon hoe het is. Het ja.
1: is wel heel bijzonder en heel mooi en dat heb jij dus um, zo meegekregen ook vanuit huis omdat jouw ouders dat ook zo hebben gedaan. En, en um, dus toen jij klein was, heb jij iets gemerkt van de scheiding of heb jij... Iets uh, meegekregen van, goh, dat was vervelend of lastig? Of was het allemaal eigenlijk helemaal oké? Okay?
2: Nee, bij mij... Dat, ik heb daar... Nu weet ik er meer van. Ook omdat ik er zelf doorheen ben gegaan. Maar toen was het eigenlijk... Uh, mijn vader ging een paar straten verderop wonen. Daar ging ik in het weekend naartoe. Als ik bij de een of de ander wilde zijn, kon ik er naartoe lopen. Dus dat was gewoon uh, dat. En we aten ook nog bij elkaar. We zijn zelfs nog een keer een weekend met z'n drieën weg geweest. En... Uh, en mijn moeder is nog steeds heel goed, ook met de hele familie van mijn vader. En uh, dat uh, gaat allemaal, over. ja, dat, dat is gewoon hoe het is. Het is wel heel mooi en, en ook heel bijzonder. Lijkt het, maar misschien
1: ja, zijn er heel veel meer van dat soort ja. mensen hoor. Maar je bent ja. de eerste die ik zo erover spreek, dat dat dus kan. Maar door ja. jouw podcast kom je er nu achter dat er meer mensen zijn die het zo ja. uh, proberen te doen in ieder geval. Ja. Ja. Wel ja. heel mooi.
4: En wat is de beste tip die je mensen kan meegeven? Die ja, misschien op het punt van scheiden staan en dit verhaal horen denken, hé, hey, dit wil ik ook. Um, nou, om
2: uh, heel eerlijk te zijn en dat van elkaar te respecteren. Um, en om ook te accepteren dat het dus even helemaal niet tof is. Uh, want hoe je het ook wendt of keert, hoe goed je het ook regelt, denk ik, uh, ja, scheiden is gewoon ellende. Je moet allemaal keuzes maken langs een advocaat, weet ik veel. Het is niet leuk. Um, uh, maar als je, je... Ja, denk ik... Je, het is ook kiezen. Denk ik. Wil je nou de rest van je leven vrienden zijn met iemand? Uiteindelijk. Als je daar bent. Of wil je de rest van je leven tegen iedereen en zijn moeder zeiken. Over je ex en de ruzie mee hebben. En er toch. Als je een kind hebt. Bijvoorbeeld. Heel je leven mee dealen. Um, want er, er zit geen winst in dat. Er zit korte termijn winst in. Dat je je gelijk kan halen of zo. Maar lange termijn zit er echt geen winst in ruzie maken. Ook niet als je gelijk hebt.
4: Um, dus ja, een ja, mooie tip, dankjewel.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
4: In jouw podcast
3: komen verschillende verhalen over gelukkig scheiden aan bod. Hoor jij overeenkomsten in deze
2: verhalen? Ja, ja. Uh, heel erg. En dat gaat over uh, dat je kind belangrijker is dan je scheiding. Uh, dat gaat over deuken in je ego. <laughs> Het gaat over incasseren. Um, want je gaat gewoon lelijke dingen zeggen. Of denken of voelen. Op, of denken of voelen. Ja. En het gaat over... Je gaat gekwetst worden. en de, de, ja Je gaat keuzes moeten maken die je eigenlijk niet zo tof vindt. Omdat je water bij de wijn gaat moeten doen als je er samen uit moet, moet willen komen. Dat is natuurlijk een onderhandeling. Um, op het moment dat je op je kwetsbaarst bent. Dus dat is, dat is een terugkerend thema. Um, ja, dat is denk ik... Uh, Belangrijk. Je coach ook mensen die gelukkig willen scheiden. Hoe gaat dat in zijn werk? Um, nou, dat wil ik eigenlijk alleen maar bij mensen die dat met z'n tweeën willen. Eigenlijk is het de, moet je het zien als een soort bootcamp. Ik wil het niet, niet hebben over al je emoties en toen zei die dit en toen zei die dat en toen was ik zo gekwetst. Ik wil het vooral hebben over hoe komen we, hoe, waar is de stip op de horizon en hoe komen we daar samen naartoe. Ik ben geen psycholoog of therapeut. Uh, in die zin eigenlijk misschien zelfs meer een projectleider nog of zo. Hm. Want ik denk, vlieg het zo aan als je iemand aan tafel hebt zitten die, um, die de emotie er even uit kan halen. En gewoon kan zeggen, nou jongens, hop hop hop, dit zijn de volgende stappen, ga dit doen. Uh, weet je, die onderhandeling kan je natuurlijk begeleiden. Um, maar ik ga niet uh, naar zeg maar de huilie huilie van iedereen zitten luisteren. Want dat is niet waar ik voor ben. Dat is ook niet waar ik in geloof. Ik, dat dus als mensen bij jou komen om gecoacht te worden, dan houdt dat eigenlijk concreet in dat je
1: hun uh, echt helpt in de stappen die nodig zijn om een oké okay relatie met elkaar te kunnen hebben op lange termijn. Dus ja. oké, okay, ik doe dit. Dit zijn de
2: volgende stappen. Oké, okay, hebben we dat gedaan? Dan gaan we dat doen. En nu dit een beetje een soort. Ja, of bepaalde gesprekken ja. voeren die gewoon ingewikkelder zijn als je met z'n twee bent. Um... Uh, ja, dat. Maar, dan moet, maar ik heb er wel uh, voor gekozen om dat alleen te willen met mensen die de, die de, de mindset hebben dat ze dat willen. Want uh, ja, wat ja. ik zeg. Ik ben geen therapeut. Ik kan niet allemaal oud zeer voor je oplossen. Ik kan niet... Daar zijn andere mensen voor. Ja, precies. Dus het ja. is echt...
1: Uh, iemand moet ook echt wel um, graag het goed willen doen, zeg maar. Of tenminste ja. uh, hè, maar naar, naar de oplossing gaan van oké, okay, uit elkaar gaan. Ja. En, en, en niet uh, ja, een beetje zo in zo'n verscheiding. want dat wil je natuurlijk niet, dat je dan twee mensen hebt
2: die eigenlijk al in een verscheiding zitten en een beetje nou ja, op je voet
1: verder gaan. Of als zo. je
2: daar op een punt komt dat je je allebei realiseert dat dat dus eigenlijk helemaal niet zo handig is, ja. uh, dan kan je natuurlijk altijd nog uh, ja. daar een soort nieuw traject voor starten. Of uh, besluiten om toch vrienden te willen zijn en dat aanpakken. Ja. Maar ik ben er niet om de ruzies te sussen. Ja, ja, precies, precies.
1: Waar kunnen we info over, uh, over
2: jou vinden? Nou, op uh, hoeedemedatmetkerst.nl of Instagram doen we dat met kerst. Nl, uh, dat met kerst. Uh, de podcast kun je luisteren op Spotify en aflevering 0 gaat over mij en mijn ex. Is een gesprek tussen ons. Uh, super raar om dat te doen.
1: Ja, dat was ook alweer heel apart, denk ik. Dan ga je eens een podcast
2: met je ex maken. Ja, dat gesprek, ik hamer zo heel veel tijd op communicatie, maar dat gesprek hadden we dus nog nooit gehad. Van hé, hey, we zijn nu vijf jaar verder, we zijn vrienden, hoe kijk jij daar nou op terug? Of zo. En dat is een heel. Mijn ex is niet zo'n prater, ik heb nog nooit zoveel horen praten als in die podcast. Wauw. Dat hij ook op een gegeven moment tegen mij zei: En hoe was het voor jou? Dat ik dacht: nee, Ga je ook <lacht> mij vragen stellen? Oh, <lacht> 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 dat ben ik niet gewend. Ja, precies, <lacht> dank. Nee, dat is, uh, nou ja, als je dus over mijn scheiding of over hoe ik dat ervaren heb, meer wil weten, kan het daar. Ja, verder ben ik natuurlijk dus nog onderdeel van de verdienmodellen, verdienmodellen.com en ben ik uh, onder Well Played uh, consultant en adviseur, dus uh, well platenl
4: Ja, en de komende periode ga jij nog meer podcasts maken ja. met stellen die dan uh, bezig zijn? Of, of al het is vrij... altijd met één iemand. Um, uh, en uh, de, iedere twee weken is
2: het doel, en tot nu toe lukt dat. Want blijkbaar zijn er best veel, veel goede verhalen ook. En maar hoe, hoe kom jij aan die mensen? Want dat. Nou, ik, ja, ik heb het er gewoon over. En ik. Um, um, dat is ook nog wel goed misschien om te zeggen. Ik ben echt op zoek naar een soort verscheidenheid aan mensen die dit doen. Het is ook een beetje in de. Als het over scheiden gaat en als ik op andere platformen kijk, dan gaat het toch ook heel vaak heel plat gezegd: om witte hoger opgeleide tweeverdieners die uit elkaar gaan. En uh, ja, in Rotterdam uh, zijn we dat gewoon niet allemaal. Eigenlijk me de meeste niet. Um, dus dat is ook wel een reden waarom ik. Uh, nou ja, ik. ik um, uh, waarom ik gewoon een verscheidenheid aan gasten wil. Dus ik, uh, ja, ik gooi overal hengeltjes uit. En ik moet eerlijk zeggen dat eigenlijk uit mijn eigen netwerk. Ja, dus er zitten gewoon best wel veel lieve mensen die dat gewoon goed doen, denk ik. Ja, dus heel veel eigenlijk uit je eigen netwerk als inspiratie die dan daarover kunnen praten. Ja, nu het begin. Uh, maar iedereen die uh, denkt, ik heb ook zo'n verhaal dat ik wil delen. Uh, ja, mail me gewoon. René hoe doen we dat met kerst.nl. Ik sta echt open voor ieders verhaal.
1: Mooi. Nou, René, ik vond het echt uh, super leuk om jou hier weer uh, te gast te hebben. En ook een
4: super tof initiatief. Wat vonden jullie ervan, dames, Susanne en Aurelinda? Ja, ik vond het wel uh, heel interessant. Want het is um, normaal, denk je, uh, ja, vechtscheiding dat klinkt allemaal heel zwaar. En jij wilde eigenlijk iets, iets positiefs, iets moois van maken. Dus ja, ik vind het heel uh, tof dat je dat initiatief neemt. Zeker. En ook bijzonder, want het, op deze manier is het
1: ook nog helemaal niet. Dus ook echt wel. Bijzonder en nodig, denk ik. Dus ja. uh, heel goed om mooie voorbeelden te horen en, uh, en ook hulp te kunnen inschakelen als dat nodig is. Ja. Heel tof.
3: En jij, Arolinda, wat vond je ervan? Mm, ik vond het wel interessant omdat ik, toen ik ongeveer vier jaar oud was, waren mijn, mijn ouders gescheiden. En ik vond het wel leuk om uh, scheiding op een ander oogpunt te kijken. Ja, want hoe, hoe is dat voor jou geweest toen je klein was? Um, um, niet meer goed te herinneren. De sfeer was gewoon niet leuk. En, okay. Veel mensen merkten ook dat ik verdrietig was. Ik was ook heel klein. Mm -hmm. ja. Kan je nog iets van herinneren of? Um, Dat er vaak geschreeuwd werd in huis en zo. Ja. Ja ja, 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 En hoe is die relatie dan later geworden? Nu zijn mijn moeder en mijn vader wel vrienden met elkaar. Ja. Oh, oké. Okay. Dus het,
1: op een latere uh, moment is dat wel ja. goed gekomen. O, dat is dan wel heel fijn. Ja. Dank je wel voor het delen, Arolinda. Bedankt. Nou dames, heel erg bedankt ook voor jullie goede vragen. Aurelinda en uh, Susanne, dankjewel. En natuurlijk René, ook super bedankt voor je komst. Ik vond het echt super interessant. En uh, nou, als je weer een uh, heel tof project opzet, wat vast wel weer zo gebeuren. Want je blijft maar komen met toffe dingen. Laat het ons zeker eventjes weten, want dan nodig je je gewoon weer uit.
4: Jee, dankjewel.
1: <laughs> Toch helemaal goed. Vond je het leuk om hier te zitten? Ja, ik vond het heel leuk om hier te zitten. Ja, dat is ja. gezellig hè? Ja, altijd gezellig. Ja, nou, we gaan er gewoon Zeker. binnenkort weer uitnodigen, want er zal vast wel weer met iets uh, tofs komen, René kennende. Dus uh, dat komt helemaal <laughs> goed. Ik wil uh, sowieso ook um, uh, de dames bedanken die de livestream hebben gedaan. En Regida voor Ashanti en Amber. En techniek werd gedaan door Movements en Stefano. Ik ben Natasja Morales. Ik vond het super gezellig met je. Tot de volgende podcast. Ciao. Chicks
0: en the City. Volg ons op Instagram, Chicks and in the City podcasts. Like ons op facebook.com slash Chicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl.